0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de formación de biblistas e intérpretes de las Sagradas Escrituras, hoy con la asignatura de... Para que avancemos, vamos a partir clase hoy, hoy lunes y mañana martes también. Amén. En el día de hoy vamos a entrar en la lección número 5, eh, que es la introducción a los salmos. Vamos a entrar en lo que es el libro de los salmos y vamos a hacer una introducción a lo que es el libro de salmos, lo conocido como el salterio por algunos. Eh, maestros eh, del tiempo posmoderno. Bien, eh, el libro de los Salmos he considerado como el libro más grande de la Sagrada Escritura. He considerado como el libro más grande de la Sagrada Escritura en cuanto a capítulos. Ya que este libro está estructurado por 150 capítulos. Que generalmente está dividido en cinco secciones. Este libro de los Salmos está dividido en cinco secciones. Y está estructurado por 150 capítulos. Algunos comentaristas dicen que los Salmos... Vienen siendo las oraciones que los santos dirigieron a Dios. Algunos dicen que los salmos es el pensamiento del santo o del creyente a la hora de referirse a Dios. Algunos han dicho también que los salmos, cuando lo leemos, estamos eh, escuchando las oraciones de los santos. Otros le llaman a los salmos la Biblia. Dentro de la Biblia. Eh, son muchas opiniones. Acerca de este libro tan interesante. Que es los salmos. Eh, otros dicen que los salmos. Constituyen un encuentro divino. Entre el humano y Dios. Entre el creyente y su Dios. Y refleja lo que es generalmente. El culto. A Dios, cómo se reflejan dentro de la liturgia cristiana. El libro de los salmos, podríamos decir que es como un ignario. La palabra ignario viene de ignos. Eh, cuando hablamos de ignario, estamos hablando de un libro que contiene himnos o cantos. Otros lo asimilan como el libro de la oración, tanto para el israelita antiguo. Como para el cristiano moderno, este libro de los Salmos es como un devocional por excelencia, donde se puede tomar cantos para dirigirlo hacia Dios durante el culto El pueblo hebreo, en la época eh, antigua, generalmente en el Antiguo Testamento, recitaba y cantaba los Salmos dentro del templo. Por ejemplo, desde el comienzo de la historia de la iglesia, los cristianos hasta el día de hoy han hecho lo mismo. Recitamos los salmos para fortaleza, para edificación, para exaltación a Dios. Eh, y se lee más este libro como como una devoción a Dios. Hay muchos creyentes que hasta usan los salmos en sus devocionales privados hacia Dios. Por ejemplo, el Salmo 121 dice, ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Usan Salmo 125, como por ejemplo, que los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueve. Sino que permanecen para siempre. Usan Salmo capítulo 30, verso 11. Que dice, ha cambiado mi lamento en baile. Me quitaste la ropa de silicio y me ceñiste de alegría. Usan como por ejemplo Salmo capítulo 40, verso 1. Pacientemente esperé en Jehová y él se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Usan por ejemplo Salmo 34, 1. Que dice, alabad a Jehová en todo tiempo. Su alabanza esté de continuo en nuestra boca. Usted, o como, por ejemplo, el Salmo capítulo 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo ni en camino de pecadores, ni en silla de carnecedores, se ha sentado. Sino que dice que en la ley de Jehová medita de día y de noche. O sea, todos estos Salmos que le he citado, los creyentes modernos lo usan para sus devociones eh, personales con Dios. A nosotros leer el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que en la mente de Cristo y de los escritores que fueron inspirados por Dios, nosotros encontramos impregnado lo que es el pensamiento de los salvos. Por ejemplo, Jesucristo mismo lo citaba eh, cuando hablaba. Por ejemplo... Cuando Jesucristo estaba en la sinagoga, eh, el libro se usaba en servicio. Y era como un hindario Bueno, eh, por ejemplo, cuando Cristo en la angustia que está en la cruz del Calvario, cuando él dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Eso lo toma Jesús de un salmo. Eh, en la última cena, cuando ellos están eh, cenando, eh, en el aposento alto. Dice que cuando terminaron, él cantó el himno, haciendo referencia a un salmo. Eh, otro punto es hablar del nombre de salmo, su origen, de dónde viene. Eh, esta palabra salmo, generalmente es una palabra adoptada en el siglo II, eh, antes de Cristo, en el año 200, 250, antes de Cristo, donde se formuló lo que es la Septuaginta, quinta, la versión de los 70, donde habían 70 ancianos en el Sanedrín que formaron lo que es la traducción de la Biblia hebrea a la, a la Biblia griega, y de ahí nace el título de Salmoy en griego, o Salterio, que son expresiones que se derivan de Salmos y Salterio. El vocablo griego para Salmos es el término hebreo Mismar, Mismar, que se refiere originalmente a un poema. Podríamos decir que la palabra Salmos lo que significa es un poema. Salmo significa poema. Ahora, el término Salterio eh, se refiere al instrumento de cuerda que se usaba para eh, recitar estos poemas. En los tiempos antiguos se usaba un instrumento o varios instrumentos, pero el más popular entre ellos era el salterio. Y este instrumento musical era un instrumento de cuerda que se usaba para los himnos, Y por eso se le atribuyó el nombre del salterio también. Ahora, eh, antes de la septuaginta, los antiguos le daban otro nombre a estos escritos de poema. Por ejemplo, los israelitas le dieron el nombre de Tehilim en hebreo, que significa alabanzas o canto de alabanza. Eh, otros lo llamaron también tefilot o tefilah, que significa oraciones. Con lo cual podríamos decir que los salmos son Tehilim Tefila o te tefiló que significan alabanzas de oración porque esto es lo que contiene el libro de los salmos el libro de los salmos contiene a la danza de oración eh, nosotros podemos ver eh, la segunda división fue llamada las oraciones de David hijo de Isaí eso está específicamente en el Salmo capítulo 72. Aquí en el Salmo capítulo 72, vemos las oraciones de David, hijo de Isaí. Entonces, vemos ya donde es que se originan las palabras de Salmo, Salterio, que significan poemas y salterio el instrumento que se usa para recitar el poema
1: bueno generalmente
0: viene de la palabra hebrea te y lingua, que significa alabanza o te filó que significa oración oiga no la redundancia son oraciones cantadas son oraciones cantadas eh, otro punto o el punto número dos es hablar de los autores eh, la autoridad de estos salmos quiénes fueron los autores quiénes tenían la autoridad o para así decirlo la paternidad de lo que son los salmos la mayor parte de la composición de los salmos tiene una indicación a David. Mayormente, la mayoría eh, le llaman los salmos de David. Pero nosotros nos damos cuenta de que no solamente David fue el escritor de los salmos. Sino que hubieron más escritores o más personajes que escribieron los salmos en el Antiguo Testamento. Como por ejemplo Salomón escribió, Moisés escribió y tenemos unos cuantos autores eh, también que eran cantores en Israel como Asaf, eh, Etan, Herman, eh, Coré, los hijos de Coré, eh, etc. Todos estos cantores eh, formaron parte de la paternidad del Salterio, conocido como los saltos en cada uno de nosotros, ahora bien, había un debate en, en los tiempos eh, antiguos porque se creía que los salmos no tenían una eh, paternidad, por así decirlo, esencial, sino que algunos lo nombraban como anónimos y algunos creen que los. Eh, traductores, escritores que tradujeron a su Ginta fue que le dieron el título a David, a Salomón a Moisés, a los cantores de que fueron sus autores, pero algunos quieren atribuir que los salmos son anónimos. ahora eh, nosotros podemos ver o podemos notar que, que los salmos si sí fueron escritos algunos por David, no todos. Y lo vamos a demostrar dentro de unos minutos. Pero eh, por lo menos a David se le atribuyen 73 salmos de los 150. Se le atribuyen a David 73, casi la mitad. Eh, por ejemplo, a Saf se le atribuye el salmo 50. Y del 73 al 83 también se le atribuye a Saf. Eh, siendo el número de 11 Salmos. A los hijos de Coré se le atribuye del Salmo 42 al 49, que vienen siendo 7, y del Salmo 84 y el Salmo 85, que vienen siendo 2, y Salmo 87 al Salmo 88, que vienen siendo 2 más, que vienen siendo 11 Salmos también para los hijos de Coré. A Salomón se le atribuye el Salmo 77 el Salmo 72, perdón, el Salmo 127, siendo dos Salmos atribuidos a Salomón. A Hermán y a Etán eran cantores. En Israel se le atribuye el Salmo 88 y el Salmo 89. A Moisés se le atribuye el Salmo 90. Cuando nosotros hablamos de los hijos de Coré y de Asaf, Estamos hablando de, de los levitas, cantores. Nos hablamos de Herman y están también en familia de los levitas que participaban de lo que es eh, los cánticos en Israel y eran miembros de esta familia que pertenecían a los cánticos. Eh, en primera de crónicas, capítulo 6, versículo 39 al 44, nos puede dar una alusión de esto. Primera de crónica, capítulo 6, desde el versículo 39 al 44, da una alusión de esto. Por ejemplo, voy a leer unos cuentos textos bíblico de manera rápida. Dice el versículo 39. Y su hermano Asaf, el cual estaba a su mano derecha, Asaf, hijo de Berequía, hijo de Simea, hijo de Micael, hijo de Basías, Hijo de Enni, hijo de Sera, hijo de Adaya, hijo de Tan, hijo de Sima, hijo de Simei, hijo de Jaad, hijo de Gerson, sabemos que Gerson era el hijo de Moisés, hijo de Levi, verso 44. Pero la mano izquierda estaban sus hermanos, los hijos de Merari, esto es Etan, recuerde que hablamos de Etan, hijo de Kisi, hijo de Adi, hijo de Malú. 47 hijo de Maali, hijo de músico hijo de Merari, hijo de Leví. Entonces, aquí vemos que están y Asaf están nombrados como los descendientes de Leví. Y eran los que participaban en lo que es llamado el tabernáculo para hacer las ministraciones al Señor. Bueno, en Primera de Crónica, capítulo 15, el versículo dieciséis al 19, también vemos otra mención a estos levitas o cantores. Primera de Crónica, capítulo 15, verso 16 al 19, por ejemplo, dice el 16, así mismo dijo David a los principales de los levitas que designasen a sus hermanos cantores un instrumento de música con salterio. Note de que aparece la palabra salterio hablando de los cantores en Israel. Salterio, y Arpas, y Simba, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y los levitas designaron a Eman. Noten, y yo dije que Eman eh, también fue uno de los autores de los Shal, hijo de Joel, y su hermano a Asaf, hijo de ver aquí nombran a Asaf, y de los hijos de Merari, de sus hermanos, a Etán, hijo de Cusahia. Recuerden que mencioné a Etán, mencioné a Eman, y mencioné a Asaf. Versículo 18 dice, con ellos sus hermanos, del segundo orden, a Zacarías, Gaciel, Semiramón, Aiel, Uní, Elías, Benahía, el Matatías, Elifeleu, Leú, Mignías, Obed, Edón. Obed, Edón fue a donde llevaron el alca, que Obedón tuvo dos hijos, entre ellos era Usa, uno de ellos, que eran guardián de el alca, o sea que Obedón era levita. Eh, y luego dice el verso 19 Aemán, Asaf y Etan que eran cantores y sonaban címbalos de bronce el címbalo era otro instrumento de música bueno, eh, basado en estos textos bíblicos que le he leído lo que les quiero demostrar a cada uno de ustedes es que eh, estos que escribieron salmos aparte de David y de Salomón, que lo nombré como Asaf Eman, Etan eran cantores en Israel de la familia de los levitos. Aquí vemos cómo David lo designó cantores. Ahora, eh, hay que entender algo también. Hay que entender algo. Y es que los hijos de Coré también eran levitas. Y estos fueron los autores que nosotros podemos eh, categorizar o nombrar Dentro de la liturgia de la paternidad del Libro de los Salmos. Eh, nosotros vemos que el, hay 49 Salmos en total. Que se llaman Salmos huérfanos. Eso lo dicen algunos eruditos. Que todavía no han encontrado la paternidad de 49 Salmos. Eh, que están sobrando que le llaman salmos huérfanos y ellos dicen que son salmos anónimos. Bueno, algunos de estos salmos, sin embargo, pueden haber sido compuestos por David. Eh, hay personas que se lo atribuyen a David eh, por la composición de esos salmos. Ahora, nosotros debemos darnos cuenta que todos los salmos eran una colección de cantores que lo hacían en el templo, y era posible que algunos de estos cantores lo hayan escrito. habían otros salmos que eran llamados aleluyáticos. Que viene de la palabra aleluya. Que en su liturgia significa alabado sea Jehová. La palabra aleluya significa alabado sea Jehová. Y algunos salmos eran considerados como aleluyáticos. Porque son salmos totalmente de alabanza a Dios. Por ejemplo el Salmo 104 al Salmo 106, eh, Salmo 111 al Salmo 117, Salmo 135, el Salmo 146 al Salmo 150, siendo un total de 2, 8, 9, más 4, 13, 13 salmos considerados como aleluya que son salmos de alabanzas a Dios. Eh, hay otra gama de salmos que se le llama salmos de peregrinación o salmos graduales, eh, que va del salmo 120 al salmo 134, siendo un total de 14 salmos. Eh, que estos salmos eran especialmente tomados eh, para las fiestas en Israel lo cantaban durante la fiesta en Israel salmo 120 al 134 eran salmos de peregrinación con salmos graduales eh, algunos críticos liberales han negado la paternidad literaria de David en los salmos y ellos dicen que la mayor parte del salterio tienden a retrasar en, en el tiempo en época de cuando David existía, eh, sino que dicen que son de otra época. Por eso dicen que David no ha podido ser el escritor de estos salmos. La alta crítica niega eh, totalmente que David fue el escritor de los salmos. Algunos atribuyen a los salmos al tiempo intertestamentario, en el tiempo de los macabeos, en el tiempo... Eh, del periodo persa donde se divide lo que es el, el antiguo y el nuevo testamento para que entiendan la, la hoja en blanco o la página en blanco que, que hay en toda la biblia eh, por ejemplo algunos quieren eliminar el nombre de David como, como, como un excepto musical y argumentan que el salmita David eh, se le atribuye en el tiempo de los reyes. Pero quieren ubicar a los salmos. Como, como en el tiempo ya de lo que son. Los macabeos. O ese periodo intertestamental. Ahora el profeta Mos. El profeta Mos en el capítulo 6. A la altura del versículo 5. Eh, el profeta Amos hace mención a David como el que suena flauta y el que suena instrumentos musicales o sea que David dentro de los tiempos antiguos era constituido como alguien que usaba los instrumentos y le cantaba a Dios incluso David era, era atribuido como uno de los cantores eh, de Israel uno de los cantores de Israel, Por ejemplo, el libro de Amós, capítulo 6, versículo 5, dice, Jorgean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. O sea, David era considerado como alguien que cantaba e inventaba instrumentos eh, musicales. Ahora, ¿cómo nosotros podemos comprobar eh, que, que David escribió estos salmos eh, para mantener lo que es una evidencia eh, o traer una evidencia o una defensa ante la alta crítica que dicen que David no pudo ser eh, el escritor de algunos salvos como por ejemplo eh, Julius Wilhousen que era uno de los racionalistas de la alta crítica eh, que se formó en los años 1977 eh, 1972 donde la alta crítica generó gran auge dentro de lo que es el razonamiento cristiano. Y Willhausen Julio Willhausen era uno de estos gran críticos, que venía reconstruyendo la historia de Israel. Y él era uno de los que negaba de que David fuera el autor de los salmos. Y un sinnúmero más de barbaridades que enseña la alta crítica, como que Adán no existió, como que Moisés no existió, como que lo la Torah no fue escrita por Moisés tampoco, sino que fue una, recopil una recopilación del de, de documento Ye o el documento H, que eran documentos que ellos dicen que eran copiados, que Dios no les reveló a Moisés. Un sinnúmero de barbaridades que enseñara alta crítica y entre ellas enseñaba que David no escribió los años. Pero nosotros como biblistas, ¿verdad? intérpretes de la Sagrada Secretura, debemos saber las evidencias y cómo demostrar eso. Y vamos a ver ahora cómo eh, podemos demostrar que David es el escritor de algunos salmos. A pesar de que algunos salmos eh, son de colección David davídica, cuando hablamos de la expresión davídica, es decir, que son de David, recibieron su título muchos años después de la muerte del rey. Cuando hablamos de título, estamos hablando de la dirección del, del canto o la dirección del del texto entonces nosotros no debemos rechazar de que David fue el escritor de los salmos, hay que entender que aunque tengan títulos, esos títulos fueron atribuidos años después eh, ahora el título el título no es inspirado por Dios, lo que es inspirado por Dios es el contenido de lo, del texto escritural, además dentro de los papiros y dentro de los eh, documentos encontrados, como por ejemplo en el, en el mar muerto, eh, la cueva de Tunrán, eh, bueno, especialmente en el año 1948, se fueron eh, encontrados algunos manuscritos, como por ejemplo el del profeta Isaías, estaba y habían otros más, no tenían títulos, sino que eran escritos meramente en hebreo. Eh, y los títulos... Pues los hebreos no existían. Ya cuando vino la copa fuera la ser Y esa traducción es que vemos que se le va añadiendo los títulos. Y por eso son las confusiones. De que porque tienen algunos títulos. Eh, no fueron escritos por David. Pero eso no tiene nada que, que ver. Eh, por ejemplo. En la Biblia de Jerusalén. Eh, vemos algunos títulos. Aquí. De. Por medio de eso, la alta crítica no se lo atribuye a David. Eh, si nosotros tomamos en serio, hermanos, lo que dice la Biblia, nosotros vamos a ver evidencia contundente de que David es el autor de gran parte de los años. Por ejemplo, a David se le atribuye como el dulce cantor de Israel. Esta expresión, el dulce cantor de Israel, la encontramos en segunda de Samuel, capítulo 23 a la altura del versículo 1, y cuando se le atribuye a David el dulce cantor de Israel, eh, se le está dando o pues se está dando a entender de que él cantaba en Israel. Bien, vamos a leer lo segundo libro de Samuel, capítulo. 23, a la altura del versículo uno Vamos a ver lo que dice. Bien, lo tengo aquí. Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 1, Dice, estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí. Dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios... El dulce cantor de Israel. Note cómo se le llamó el dulce cantor de Israel. Esa es la primera evidencia. O sea que él cantaba y entonaba sal. Número dos. El espíritu profundamente poético que tenía eh, David y el temperamento generoso. Eh, era lo que lo hacía a él un cantor, por ejemplo cada vez que pasaba una situación él entonaba un cántico y él entonaba un poema por ejemplo en el segundo libro de Samuel del capítulo 1 versículo 19 al 27 él levantó en decha por Saúl y Jonatán cuando murieron y aquí vemos uno de estos cánticos que levanta eh, David segunda de Samuel capítulo 1 del versículo 19 al 23, dice, Ha aparecido la gloria de Israel sobre tus alturas, como han caído los valientes. No lo anuncies en Gat, ni de islas nuevas en la plaza de Ascalón, para que no se alegren la siga de los filisteos, para que no salten de gozo la siga de los circuncisos. Monte de Gilboa ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni se si hay tierras de ofrenda, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl como si no hubiera sido hundido con aceite sin sangre de los muertos sin grosura de los valientes el arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volví, volvía vacía, bueno eh, lo leí hasta el 22 esto es lo que es un, un en una endecha que levantó David, y que es una endecha una endecha, eran cánticos que se levantaban eh, con el fin de consolar a los que estaban afligidos eh, vemos también que hay otros salmos que son atribuidos a David que tienen las mismas características Como por ejemplo en, Salmo 20, en el segundo de Samuel 23 del 1 ahorita lo leímos es la última palabra de David es otro poema davídico de los libros históricos del 1 al 7 eh, nosotros leímos el 1 donde se le atribuyó a él y se dice que él es el cantor o el dulce cantor de Israel. Pero específicamente lo que sigue diciendo el cántico, el versículo 2 dice: El espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. El dios de Israel ha dicho: Me habló la roca de Israel. Habrá será y habrá justo que gobierne entre los hombres. Que gobiernen el temor de Dios será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol de la mañana sin nube, como la lluvia que hace brotar la hierba. Bueno, se ya tal cual. Esto es otro cántico de David que aparece en 2 de Samuel, capítulo 23 del 1 al 7. Entonces, estamos viendo cómo David va generando cánticos él se le atribuye al cantor de Israel, por lo cual eso es eh, evidencia para demostrar que él fue el autor de algunos años. Otra evidencia para demostrar que David escribió los Salmos, es que David gozaba de una buena reputación como un buen músico en la corte de Saúl. Recuerden que cuando se endemoniaba Saúl, mandaban a buscar a David y David tocaba el arpa. Bueno, yo creo que no solamente tocaba, sino que también cantaba. Y el demonio se iba. El profeta Amós, se refiere a David, como que él inventó músicos, instrumentos de música, y, y música también. En capítulo 6, verso 5, que ya lo leí. Entonces, el historiador judío Josefo eh, habla acerca de David con que compuso cánticos e himnos para Dios. O sea que, según este historiador Josefo, le da la autoridad a David de los altos. Eh, el cronista el que escribió la crónica eh, indica que David organizó los cantores en Israel y le dio dirección de cómo iban a cantar dentro del templo eso está en primera de crónica capítulo 25 de manera que el que da dirección de música sabe de música eh, nosotros debemos entender también que hay una relación estrecha entre los sucesos de la vida de David y el contenido de los salmos. Por ejemplo, en 2 Samuel capítulo 11, versículo 2, vemos una situación que le pasó a David en cuanto a lo que es el pecado que él cometió con Betsabé Y de ahí el saca el Salmo 51, hablando de lo que es, hermanos, la la humillación que él tuvo acerca del pecado que cometió con Bexavé. Vamos a hacer una pausa. Si pueden grabar la, parar la grabación. Vamos a hacer una pausa. Bien, amados hermanos, continuando con la introducción de lo que es eh, este libro de salmos eh, que ha sido muy interesante Todo lo que hemos venido a hablar Ahora vamos a hablar acerca de la fecha De este libro Y hablaremos un poco del rol divino También En cuanto a la, a la inspiración Hablar de la fecha De este libro De los salmos Tendremos que analizar varias cosas Por ejemplo El salmo 137 Es un salmo dirigido al exilio que El ser exilio el exilio es la. El exilio es cuando eh, Nabucodonosor, asirios, llevaron cautivo a lo que es amado el pueblo de Israel por el pecado. Eso es conocido como el exilio. Otros lo conocen como la cautividad. Salmo 137 dirigido al exilio. Para Salmo 126 alude al retorno, que es el retorno. El retorno es cuando los judíos vuelven de la cautividad de Babilonia. En los tiempos de Esdras, en los tiempos de Neemías, cuando van a reedificar los muros. Ahí tenemos el Salmo 90 que alude a Moisés, que vivió en un tiempo diferente a David. David vivió en un tiempo o en una etapa de la historia diferente a Moisés. Aquí tenemos a Salomón, posiblemente escribió después que David murió. Pasado a esto, nosotros nos damos cuenta de que no tenemos una fecha específica para el libro de los salmos. Lo que podríamos decir que el libro de los salmos es una recopilación, amén, una recopilación de todos los libros, eh, de todos los poemas, perdón de todos los poemas que han escrito estos autores. No podemos fijar una fecha específica, eh, sino que nosotros podemos eh, decir claramente, amado, eh, que es una recopilación de poemas. Hay salmos de los tiempos de Moisés, hay salmos de la época de Salomón hay salmos de la época de David hay Salmo de la época de el exilio hay salmos de la época del retorno etc. es decir que no podemos definir lo que es eh, totalmente eh, una fecha específica sino porque es una recopilación de los líderes. Hablar del rol divino de todos los salmos, o sea, la inspiración divina, entendemos que el rol divino o la inspiración divina es el proceso que desempeña el Espíritu Santo para revelar o inspirar a los salmistas para escribir el saltero. Bueno, por ejemplo, notamos que después que David fungido, ahí fue que el Espíritu Santo eh, lo inspiró Samuel el capítulo 16 Verso 13 Dice que después que lo unieron El Espíritu de Dios vino sobre él con gran poder Y habitaba En él ¿Sí? O sea, el Espíritu de Dios Habitaba en él Entonces Creemos que los cantos Salieron de la boca de, de David Cuando el Espíritu Vino sobre él de manera que mientras el Espíritu no estaba sobre él, él no recitaba tantos. Bueno, en 2 Samuel, capítulo 23, versículo 2, que ya es un texto bíblico que hemos leído, David dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra está de mi boca. O sea, haciendo referencia a que los salmos que él habla y dice, es porque el Espíritu de Dios pone esas palabras en su boca. Amén. Entonces, eh, nosotros debemos entender que Dios fue el que inspiró los sentimientos de todos los salmistas, no solamente de David, sino en de Salomón. Debemos entender que el Espíritu de Dios tuvo un rol muy importante dentro de lo que son eh, los autores del Libro de los Salmos, porque aquí Él ha inspirado el Espíritu de Dios a los que escribieron los Salmos. Podemos decir que los Salmos son inspiración divina. Hablar de la división de los salmos, podemos decir eh, que los salmos están divididos en cinco libros. La colección completa del, de los salmos o el salterio se divide en cinco libros. probablemente aquí vemos lo que es una imitación de lo que es la Torah o el Jumash. Bueno, Jumash, entiéndase como la composición de los cinco primeros libros de la Biblia. Eh, en, en encuadernados, por así decirlo, o redactados por libro, o separados por libro, Porque sabemos que la Torah era un solo libro que contenía los cinco libros. A eso se le llamaba la Torah. Ahora, se le llama Humás a esta división, cuando se divide eh, esta Torah en cinco rollos o en cinco libros. Espero que hayan entendido eso. Si no es la pregunta, pues la oportunidad de lo que pueden preguntar y aclarar un poco más eso. Entonces, eh, este libro de los Salmos una referencia como a la Torá o al Pentateuco, que es el libro de la ley, porque este libro de la ley se divide en cinco partes. También el libro de los Salmos se divide en cinco partes. Y cada división termina con una doxología o termina con una conclusión eh, de ese libro. O por ejemplo, el Salmo 150 eh, no solamente es la conclusión de la parte número 5 de este libro, sino de todo el libro completo. Eh, como, por ejemplo, el libro de Génesis es el primer libro de la Biblia, es el primer libro, libro del Antiguo Testamento, pero también es el primer libro de la Torá o del así mismo Salmo 150, eh, en la conclusión de la quinta parte del, del quinto libro, del libro de Salmo, pero también es la... la la conclusión de todo el libro de los Salmos. Amén. Y termina diciendo que todo lo que respire. Alabe a el Señor. O alabe a Jehová. Termina con una expresión hebrea que es. Aleluya. La división de estos cinco libros. Parte de la siguiente manera. El libro uno de Salmos. Va desde el capítulo uno. Al capítulo cuarenta y uno. El libro uno de Salmos. Va desde el capítulo uno. Al capítulo 41. El libro 2 de los Salmos va desde el capítulo 42 al capítulo 72. El libro 2 de los Salmos va desde el capítulo 42 al capítulo 72. El libro 3 de los Salmos va desde el capítulo 73 al capítulo 89 El libro 3 de los Salmos va desde el capítulo 73 al capítulo 89. El libro 4, de los Salmos, va desde el capítulo 90, al capítulo 106. El libro 4, de los Salmos, va desde el capítulo 90, al capítulo 106. El libro 5, de los Salmos, y el último, va desde el capítulo 107, al capítulo 150. El libro 5, de los Salmos, del capítulo 107 al capítulo 150. Y aquí vemos la división de los cinco libros de los Salmos. Espero que lo hayan anotado. En cuanto a la clasificación de los temas de los Salmos, nosotros vemos aquí eh, que dentro de los temas de los Salmos, vemos los himnos de alabanza, los himnos de alabanza, son Salmos que van dirigidos eh, totalmente a la alabanza hacia Dios. Eh, son Salmos que van dirigidos alabanza hasta alabanza di hacia Dios. Y en estos Salmos tenemos el Salmo 8, el Salmo 19, el 23, el, el 29, el 33, eh, el 150, el 145, del 96 al 100, del 103 al 106, etc. Eh, y estos son salmos de alabanza. Número dos. Tenemos los salmos de sufrimientos. O los salmos de súplicas. los salmos de lamentación. Y estos salmos. Eh, vemos el capítulo 3. Al 6. El capítulo 22. Del salmo, salmo del 42 al 43. Salmo 51. Salmo 54, Salmo 69, etc. Ahí vemos los Salmos de, de sufrimiento. Luego están los Salmos de acción de gracia. Están los Salmos de acción de gracia. Estos Salmos son el 18, el 21, el 30, el 34, el 92, el 116, el Salmo 124 que son salmos que dan gracias. Luego tenemos los salmos reales o los salmos mesiánicos, los salmos que hablan de los reyes, de la realeza, y los salmos que hablan de los del, de del Mesías, que se le atembollen como salmos mesiánicos porque hablan de Cristo. Y estos salmos no se caracterizan por su forma literaria, sino porque ellos destacan la formalidad de un rey, y por su naturaleza hablan de dominio, y autoridad de gobierno y de monarquía. Ahí tenemos el Salmo capítulo 2, el Salmo capítulo 110, Salmo 45, Salmo 20, Salmo 72, Salmo 61, Salmo 16, Salmo 84, que hablan de lo que es la realeza, de lo que es un rey. Luego tenemos los Salmos sapienciales. Los Salmos Sapienciales de Conocimiento. Son Salmos de Sabiduría. Algunos Salmos que enseñan lecciones de la vida. Ahí tenemos el Salmo 127, Salmo 128, Salmo 19, Salmo 119, que es el profundísimo. Y es el capítulo más largo de la Biblia, el 119. Número 6, tenemos los Salmos Históricos. Los salmos históricos, que son Salmos que hablan de historia. Entre esos Salmos tenemos el Salmo 78, el Salmo 105, el Salmo 106, el Salmo 136, que hablan de historia. Por ejemplo, el Salmo 78 habla de la historia del Éxodo hasta la monarquía de Israel. Por ejemplo, el Salmo 105 habla de la historia de Abraham hasta la conquista de Canaán. Por ejemplo, el Salmo 106 habla eh, del pueblo de Israel desde que estaba en Egipto hasta el tiempo de los jueces. Por ejemplo, el Salmo 136 habla desde el tiempo de la creación hasta que el pueblo llegó a las tierras prometidas. Son Salmos que hablan de historia. Número 7. Vemos los Salmos alfabéticos. Los Salmos alfabéticos. O los Salmos acrósticos. Que tienen acróstico, Un poco profundo de explicar. vamos en bueno, el Salmo 119 aparece el alfabeto hebreo. Eh, cada estrofa empieza con una letra del alfabeto hebreo. Cada ocho estrofas lleva una letra del alfabeto hebreo. Y el alfabeto hebreo tiene 72. Tiene 22 letras, perdón. Tiene 22 letras. Y son ocho ocho estrofas por letra que se calcula de la siguiente manera ocho por 22 son ciento setenta y seis y eso mismo tiene el salmo ciento 176 ciento setenta y seis versículos el salmo ciento haciendo entender que hay un acróstico aquí y habla del alfabeto eh, hay algunos otros salmos que también son alfabéticos como el Salmo 9, el 10, el 25, el 34, el 37, el 111. Eh, es el Salmo eh, 119 en cuanto a eso a cruz. Existe otro tipo de salmo que, es, eh, que son los salmos imprecatorios. Los salmos imprecatorios. Los salmos imprecatorios. Eh, vamos a aplicar primero el término imprecación. Se refiere a maldición. Eh, se refiere a maldición. Eh, vemos aquí algunos salmos. Como por ejemplo, tenemos el Salmo 35, el Salmo 69, el Salmo 137, Salmo 55, 58, el Salmo 28, el Salmo 54, que son Salmos que hablan de maldición, para que se entienda, hablan de venganza, de venganza, de que Dios destruya, de que Dios maldiga, de que Dios pese eh, eh, su causa, a los que se levantan contra contra el salmista. Entonces, eh, un ejemplo de esto lo vemos en el Salmo 69, verso 24 y 25, donde dice: derrama sobre ellos tu ira y el furor de tu enojo los alcance, sea su palacio asolado y en su tienda no haya morador. Esto es un ejemplo de lo que son los salmos de maldición, eh, que son imprecatorios, salmo de imprec de imprecación, que se refiere a maldición. Y aparecen más de 20 salmos expresados de esta manera eh, en cuanto a, a venganza. Eh, vemos aquí los temas de los salmos. Amén. En primer lugar, vimos ocho temas de Salmo, o sea, la clasificación de estos Salmos. Número uno, hablamos de los Salmos de alabanza. Salmos de alabanza. Número dos, hablamos de los Salmos de súplica, de sufrimiento, de lamentación. Número tres, hablamos de los Salmos de acción de gracia. Salmos de acción de gracia. Número cuatro hablamos de los salmos reales, los salmos mesiánicos, los salmos que hablan de reyes. Número cinco, hablamos de los salmos sapienciales, que hablan de sabiduría. Número seis, hablamos de los salmos históricos, que hablan de historia. Número siete, hablamos de los salmos alfabéticos, que tienen el alfabeto hebreo. Número ocho, hablamos de los salmos de imprecación, que son los salmos de venganza, o los salmos de maldición. Eh, vamos a hablar un poco de la característica literaria que tienen los salmos. La característica literaria de los salmos, eh, del principio hasta el fin, son poemas o poesía. En la composición en poética eh, vemos cómo el poeta se deja llevar de, de las impresiones íntimas. Eh, para poder conectar profundamente con su poema. Podríamos decir que los salmos son poemas que se presentan desde dos puntos de vista. La experiencia del autor que es algo real, o sea, lo que le está pasando, eh, lo que él está viviendo. Eh, lo primero, que es la experiencia interna, y luego la forma externa, lo que, lo que ve. O sea, los, los salmos, fueron elaborados, aunque entendemos primeramente que son de inspiración divina, inspiración de Dios, pero el escritor, el salmista, lo hizo por, por relación interna, lo que vivió, lo que está pasando, cómo se siente, y número dos, lo externo, lo que ve, lo que puede apreciar, lo que observa. como Por ejemplo, eh, Salmo 51, vemos un salmo de expresión interna, donde David habla de su pecado y dice que él ha pecado, que Dios lo limpie, que Dios lo libre, que Dios lo lave con hisopo, que Dios lo renueve. Si sí, él está hablando de lo que él siente. Bueno, el Salmo 19, aquí vemos una impresión externa. El salmista está hablando de lo que ve, de lo que está afuera. Bueno, por ejemplo, él dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento las obras de sus manos. Él está hablando de lo que está viendo en el cielo, los planetas, las estrellas, el sol, la luna, etc. O sea que de todas forma se puede elaborar una poesía hebrea. Esa es la característica de lo que es eh, lo que es los sal. Haciendo una eh, introducción a lo que es un bosquejo, por así decirlo, de lo que es el Libro de los Salmos, un bosquejo, nosotros podemos eh, ver o notar, como ya le habíamos hablado, que está dividido en cinco secciones, en cinco partes, eh, lo que es este Libro de los Salmos, eh, cinco secciones, pero dentro de dentro de lo que es un bosquejo nosotros podemos eh, ponerlo de la siguiente manera aquí vemos en un momento el bosquejo que el bosquejo de los árboles eh, se puede, se puede tomar según, eh, según la clasificación de los salmos. Están variados. Están variados. Por ejemplo, el versículo, el salmo capítulo 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 12 los almo de lamentos, los salmos de acción de gracia, el 7, el 8, el 18, etcétera Yo le voy a enviar, por ahí por el grupo de SIGNA, de eh, le voy a enviar la clasificación de, de lo que es la estructura de los salmos para que la tengan escrita y la puedan escribir. Eh, hay algo para terminar que quiero hablar, es que en los Salmos encontramos figuras de Dios, eh, eh, como por ejemplo, presenta a Dios como un escudo, como una roca, como un rey, como pastor, por ejemplo, como escudo, Salmo capítulo 3, verso 3, presenta a Dios como roca, Salmo capítulo 18, verso 2. presenta a Dios como rey, Salmo capítulo 5, verso 2. presenta a Dios como pastor, Salmo, capítulo 23, verso 1. Presenta a Dios como juez. Salmo, capítulo 7, verso 11. Presenta a Dios como refugio. Salmo, capítulo 46, verso 1. Presenta a Dios como fortaleza. Salmo, capítulo 31, verso 3. Presenta a Dios como creador. Salmo, capítulo 8, verso 1. Presenta a Dios como vengador. Salmo, capítulo 26, verso 1. Presenta a Dios como sanador. Salmo, capítulo 30, verso 2. Presenta a Dios como libertador. Salmo capítulo 37, verso 39. Presenta a Dios como redentor. Salmo capítulo 107, verso 2. Presenta a Dios como protector. Salmo capítulo 5, verso 11. Presenta a Dios como proveedor. Salmo capítulo 78, verso 23. Yo sé que lo dejo un poco rápido. Por eso se lo voy a enviar por el chat de Signa. Para que lo tengan escrito. Y así lo puedan escri escribir. Escribir. También vemos que los salmos eh, presentan a Cristo. Eh, o vamos a ver profecías acerca de Cristo. como eh, Por ejemplo, en Lucas capítulo 24, verso 24, Cristo dice. Y Él les dijo, estas son las palabras que yo les hablé estando con vosotros era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Según este texto bíblico de Lucas 24:44, Cristo dice que en los salmos se escribió de él. Ahora, toda la profecía de los salmos acerca de Cristo que se cumplió en el Nuevo Testamento, la tenemos aquí, como por ejemplo la primera, Salmo capítulo 2, versículo 1 al 12, que habla acerca del reinado de Cristo y que la gente se va a burlar y no va a querer que él reine sobre ellos. Por ejemplo, Salmo capítulo 2, verso 1 dice, ¿Por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Hechos capítulo 4, verso 25. Dice. De boca de David, tu siervo, dijiste, porque qué se amantirán la gente? Y los pueblos piensan cosas van. Y se reunieron reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Y hablando cuando lo mataron. Por ejemplo, Salmo capítulo 8, versículo 3 al 8, dice. Cuando veo tu cielo, obra de tu dedo, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre para que tenga de memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visite. Le ha hecho poco menor que los ángeles, y le coronaste de gloria y de honra, refiriéndose a Cristo. Cristo conocido como el Hijo del Hombre. Eh, si nosotros leemos Efesios 1.22, dice, sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza a toda la iglesia. Mateo dice 20, 20, 28, que se le dio toda potencia en el cielo. Dio el de gloria. O sea, aquí vemos los salmos dando profecías de acerca de Cristo. vemos cómo se van cumpliendo. Por ejemplo, Salmos 16, verso 8. Aquí vemos otra profecía acerca de Cristo. Que dice, eh, porque no dejará mi alma en el cielo y permitirá que tu santo vea corrupción. Eso se cumple en Hechos capítulo 2, eh, versículo, a ver, Hechos capítulo 2, versículo 25. Dice, porque David dice de Cristo, veía al Señor siempre eh, delante de mí, porque está a mi diestra no seré conmovido. Eh. Y dice el 27: Porque no dejará mi alma en el, en el ave ni permitirá que tu santo vea corrupción. Es una profecía que se cumplió a causa de Cristo. Entonces, toda la profecía que hay en los salmos, nosotros vemos que se va cumpliendo acerca de Cristo. Por ejemplo, Salmo 118, verso 22 dice: La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Yo tengo Mateo, 20, eh, Mateo, capítulo 21, verso 42. Eso le dijo: Nunca leíste en la escritura la piedra de los edificadores ha venido a ser cabeza de eh, ángulo. El Señor ha hecho esto, esto y es cosa maravillosa a vuestros ojos, porque ellos estaban rechazando al Mesías, estaban rechazando a Jesús. Bueno, por el chat de signa, le voy a enviar eh, en manos eh, estos datos de toda la profecía del Mesías que están en los salmos. Y se cumplió en Cristo. Y le voy a enviar también el bosqueo. La estructura. Según la clasificación de los salmos por tema. Y cuáles salmos. Eh, pertenecen a cada clasificación. Para que lo anoten Bien. Esto es todo por hoy. Pueden parar la grabación. Mi hermana Jacqueline. Me colabora. Con mi hermana Berlin.